0: Il persecutore Seconda parte Sono un critico di jazz abbastanza sensibile da capire i miei limiti. Mi rendo conto che quello che sto pensando rimane al di sotto del piano su cui il povero Johnny cerca di procedere con le sue frasi tronche, i suoi sospiri, le sue ire improvvise, i suoi pianti. Gli importa un fico secco a lui che io lo creda geniale e non si è mai vantato del fatto che la sua musica sia molto più avanti di quella che suonano i suoi colleghi. Penso malinconicamente che lui sta all'inizio del suo sax, mentre io sono costretto ad accontentarmi della fine. Lui è la bocca e io l'orecchio. Per non dire che lui è la bocca, e io... Ogni critico, ahimè, è la triste fine di qualcosa che cominciò come sapore, come delizia da mordere e da masticare. E la bocca si muove un'altra volta. Golosamente la gran lingua di Johnny raccoglie uno sgocciolio di saliva dalle labbra. Le mani tracciano un disegno nell'aria. «Bruno, se tu un giorno potessi scriverlo!» «Non per me, capisci? A me non importa. Ma deve essere bello, io sento che deve essere bello». Ti stavo dicendo che quando cominciai a suonare da ragazzino mi resi conto che il tempo cambiava. Glielo raccontai una volta a Jim e mi disse che tutti quanti sentono lo stesso e che quando uno si astrae... Disse così, quando uno si astrae. Ma no, io non mi astrago quando suono, solo che mi sposto. È come in un ascensore. Tu te ne stai nell'ascensore a parlare con la gente e non senti niente di strano. E nel frattempo passa il primo piano, il decimo, il ventunesimo, e la città è rimasta laggiù. E tu stai finendo la frase che avevi cominciato entrando. E fra le tue prime parole e le ultime ci sono 52 piani. E io mi accorsi quando cominciai a suonare che entravo in un ascensore, ma era un ascensore di tempo se posso dirtelo così. Non credere che mi dimenticavo dell'ipoteca o della religione. Solo che in quei momenti l'ipoteca e la religione erano come il vestito che uno non porta addosso. Io so che il vestito sta nell'armadio, ma non venirmi a raccontare che in quel momento quel vestito esiste. Il vestito esiste quando me lo metto e l'ipoteca e la religione esistevano quando finivo di suonare. E la vecchia entrava coi capelli scarmigliati e si lagnava che io le rompevo i timpani con quella musica del diavolo. Dedè ha portato un'altra tazza di nascafè, ma Johnny guarda tristemente il suo bicchiere vuoto. La storia del tempo è complicata mi artiglia da tutte le parti comincio ad accorgermi a poco a poco che il tempo non è come una borsa che si riempie voglio dire che anche se cambia il contenuto nella borsa non c'è più spazio dopo che è stata riempita ci sta una certa quantità di roba e poi basta vedi la mia valigia Bruno ci stanno due vestiti e due paia di scarpe Bene, adesso immagina di vuotarla e poi di metterci di nuovo dentro i due vestiti e le due paia di scarpe. Ma adesso ti accorgi che ci stanno soltanto un vestito e un paio di scarpe. Ma il bello non è questo. Il bello è quando ti rendi conto che dentro la valigia ci puoi mettere un negozio intero. Centinaia e centinaia di vestiti. Come io metto la musica nel tempo, certe volte quando sto suonando. La musica è quello che penso quando viaggio in metro. Quando viaggi in metro? Eh sì, questo è il punto, ha detto Johnny con aria sorniona. E il metro è una grande invenzione, Bruno. Viaggiando in metro ti rendi conto di tutto quello che potrebbe starci nella valigia? Magari il sax non l'ho perduto in metro, magari si mette a ridere, tossisce. The Day gli lancia uno sguardo inquieto. Ma lui gesticola, ride e tossisce tutto insieme, sussultando sotto la coperta come uno scimpanzé. Gli colano lacrime e se le beve, sempre ridendo. È meglio non confondere le cose», dice dopo un momento. «L'ho perso e basta, ma il metrò mi è servito per rendermi conto del trucco della valigia. Stammi a sentire, questa storia delle cose elastiche è molto strana». Tutto è elastico, ragazzo. Le cose che sembrano dure hanno un'elasticità. Pensa concentrandosi. Un'elasticità ritardata. Aggiunge sorprendentemente. Io faccio un gesto di ammirazione e di assenso. Bravo, Johnny. Dice di non essere capace di pensare, quel bel tipo di Johnny. E adesso sono davvero interessato a quello che sta per dire... E eh, Lui lo intuisce, mi guarda con aria più sognola che mai. Tu credi che riuscirò ad avere un altro sax per suonare dopodomani, Bruno? Sì, ma dovrai starci attento. Certo, dovrò starci attento. Un contratto di un mese, spiega la povera Dedé. Quindici giorni nella Bois di Rémy, due concerti e i dischi. Potremmo metterci a posto proprio bene. Un contratto di un mese. Scimmiotta Johnny gesticolando. «La boîte di Remy, due concerti e i dischi. Bibata bop 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 scr. Quello che ho è sete, sete, sete. È una gran voglia di fumare, soprattutto voglia di fumare. Gli offro il pacchetto di Goluase, anche se so benissimo che sta pensando alla droga. È sera ormai. Nel corridoio comincia un andirivieni di gente». Conversazioni in arabo, una canzone. Dedè è andata via, probabilmente a comprare qualcosa per cena. Sento la mano di Johnny sul ginocchio. Cazza, ragazza, sai, però mi ha stufato. Ed è da un pezzo che non l'amo più, che non la posso più soffrire. Mi eccita ancora ogni tanto. Sa fare l'amore come. congiunge le dita all'italiana. Ma devo sbarazzarmi di lei tornare a New York. Soprattutto devo tornare a New York, Bruno. Perché mai? Il là ti stava andando peggio di qui. Non mi riferisco al lavoro, ma alla tua vita. Mi sembra che qui tu abbia più amici. Sì, chi sei tu e la Marchesa e i ragazzi del club. Hai mai fatto l'amore con la Marchesa, Bruno? No. Beh, è una cosa che... Eh, ma ti stavo parlando del metrò e non so perché cambiamo argomento. Il metrò è una grande invenzione, Bruno. Un giorno ho cominciato a sentire qualcosa nel metrò, ma me ne sono dimenticato. E poi è successo di nuovo, due o tre giorni dopo. E alla fine me ne sono reso conto. Spiegarlo è facile, sai? Ma è facile perché in fondo non è la spiegazione vera. La vera spiegazione non si può spiegare semplicemente. Dovresti prendere il metro e aspettare che ti succeda. Anche se mi sembra che una cosa del genere succeda soltanto a me. È qualcosa del genere, guarda. Ma sul serio non hai mai fatto l'amore con la Marchesa? «Le devi chiedere di mettersi sullo sgabello dorato che hai in un angolo in camera sua, vicino a una lampada molto bella, e poi... bah, quella è già di ritorno!» Dede entra con un pacchetto e guarda Johnny. «La febbre ti è salita, ho telefonato al dottore. Dice che verrà alle dieci e che intanto devi riposare.» «Va bene, d'accordo, ma prima racconto a Bruno la storia del metrò.» L'altro giorno mi sono accorto chiaramente di quello che succedeva. Stavo pensando alla mia vecchia e poi all'anno e ai ragazzi e si capisce sul momento mi pareva di andare in giro per il mio quartiere e vedevo le facce dei ragazzi, quelle di allora. Non era pensare, mi pare di averti già detto molte volte che io non penso mai. Sto come fermo a un angolo di strada a veder passare le cose che penso. Ma non penso quello che vedo. Ti rendi conto?» «Sì, mi dice che siamo tutti uguali, che in generale dice così. Uno non pensa per conto suo. Mettiamo pure che sia così. La questione è che io avevo preso il metrò alla stazione Saint-Michel e subito mi sono messo a pensare a Lan e ai ragazzi e vedevo il quartiere. Appena seduto mi sono messo a pensare a loro» ma nello stesso tempo mi rendevo conto di essere sul metro e che dopo un minuto per giù a- arrivavamo all'Odeon e la gente saliva e scendeva. Allora ho continuato a pensare all'Anne e alla mia vecchia quando tornava dalla spesa e ho cominciato a vederli tutti e a stare con loro in un modo bellissimo che non provavo da molto tempo. I ricordi sono sempre uno schifo, ma stavolta mi piaceva pensare ai ragazzi e vederli. Se mi metto a descriverti tutto quello che vedevo nemmeno mi credi, ne avrei per un pezzo. E' nota che ti risparmierei molti particolari. Per esempio, per dirtene una sola, vedevo l'Ank con un vestito verde che si metteva quando andavo al Club 33, dove io suonavo con Amp. Vedevo il vestito con dei nastri, un fiocco, una specie di decorazione sul petto e un colletto non tutto in una volta in realtà io stavo girando attorno al vestito di Lan e lo guardavo ad agio e poi ho guardato il viso di Lan e quello dei ragazzi e mi sono ricordato di Mike che viveva nella camera a fianco e di come Mike mi aveva raccontato la storia di certi cavalli selvaggi in Colorado e lui che lavorava in un ranch e parlava tutto impettito come i domatori di cavalli «Johnny», ha detto Dede dal suo angolo, «e pensa che ti racconto solo un pezzetto di tutto quello che stavo pensando e vedendo. Quanto tempo sarà che ti sto raccontando questo pezzetto? Non so, mettiamo due minuti». «Mettiamo due minuti», ripete Johnny. «Due minuti e ti ho raccontato un pezzetto e basta. Se ti raccontassi tutto quello che ho visto fare ai ragazzi... E come Amp suonava sei vite Pretty mamma. Io ascoltavo ogni nota, capisci? Ogni nota. E Amp non è di quelli che si stancano. E se ti raccontassi che sentivo la mia vecchia dire una preghiera lunghissima, in cui parlava di cavoli, mi sembra. Chiedeva perdono per il mio vecchio e per me e diceva qualcosa di certi cavoli. Insomma, se ti raccontassi tutto questo con i particolari, passerebbero più di due minuti, eh Bruno? «Se davvero hai visto e ascoltato tutto questo, sarà passato un buon quarto d'ora!» Gli ho detto ridendo. «Un buon quarto d'ora, eh Bruno?» «Allora provo un po' a dirmi come mai all'improvviso sento che il metro si ferma e io lascio la mia vecchia, Elan e tutto il resto e vedo che siamo a saint germain de Pré, che si trova a un minuto e mezzo esatto dall'Odeon. Non mi preoccupo mai troppo per le cose che Johnny dice, ma stavolta...» Con quel modo che aveva di guardarmi, mi è venuto freddo. Appena un minuto e mezzo del suo tempo, e del tempo di quella lì, ha detto Johnny con rancore, e anche del tempo del metro e del mio orologio, che siano maledetti. Allora com'è possibile che io abbia pensato un quarto d'ora, eh, Bruno? Come si può pensare un quarto d'ora in un minuto e mezzo? Ti giuro che quel giorno non avevo fumato neanche un pezzetto, neanche una fogliolina aggiunge come un ragazzino che si scuse. e poi mi è successo di nuovo adesso comincia a succedermi dappertutto ma continua astutamente solo in metro riesco a rendermene conto perché viaggiare in metro è come stare dall'interno di un orologio le stazioni sono i minuti capisci è quel tempo vostro di adesso ma io so che ce n'è un altro e ci ho pensato, ci ho pensato si nasconde il viso fra le mani e trema. Io vorrei essermene andato via. Non so come fare per congedarmi senza che Johnny se la prenda, perché è tremendamente suscettibile con gli amici. Se continua così gli farà male di sicuro. Almeno con Dede non parlerà di queste cose. Bruno, se io potessi solo vivere come in quei momenti o come quando sto suonando, e anche il tempo cambia, Ti rendi conto di quello che potrebbe succedere in un minuto e mezzo? Allora un uomo, non solo io, ma anche quella lì, e tu, e tutti i ragazzi, potrebbero vivere centinaia di anni. Se trovassimo il modo potremmo vivere mille volte più di quel che viviamo adesso per colpa degli orologi, di quella mania dei minuti e di dopodomani. Sorrido meglio che posso, comprendendo vagamente che ha ragione ma che quello che lui sospetta e quello che io intuisco del suo sospetto si cancelleranno immediatamente, come sempre, non appena mi ritroverò in strada e rientrerò nella mia vita quotidiana. In questo momento sono sicuro che Johnny dice qualcosa che non nasce soltanto dal fatto che è mezzo matto, dal fatto che la realtà gli sfugge e gli lascia in cambio una specie di parodia che lui tramuta in una speranza. Tutto quello che Johnny mi dice in momenti così, e sono più di cinque anni che Johnny mi dice e dice a tutti cose del genere, non si può ascoltare con l'idea di ripensarci più tardi.
1: Mm-hmm.